0: Du lyssnar på Vilse i Bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek.
1: Hej och välkommen till avsnitt fyra av Vilse i Bokskogen. Det roligt att du fortfarande är med oss. Dagens tema är älskade och hatade bokfenomen. Jag heter Sara och med mig har jag Sandra. Hej! hej. Malin! hallo Och Maria! Känna! Nu kör vi! <fälj> <fälj> Uup, <up. fälj> Vi brukar ju värma upp samtalet med en fråga och idag så tänkte jag att vi skulle prata om musik. Eh, lyssnar ni på musik när ni läser? Jag lyssnar aldrig på musik när jag läser, jag kan inte fokusera om jag
2: lyssnar på musik. Det kan ha att göra med någon slags brist i min hjärna men <laughs> jag tror aldrig jag har gjort det. Kanske när jag har pluggat när jag var yngre men aldrig liksom när jag har läst skönlitteratur.
1: Det spelar ingen roll vad det är för typ av musik. Utan
3: det är... uh,
2: nej, det är för det mm. Mm.
3: Jag lyssnar på musik. Alltså det finns sådana här playlists på Spotify och sånt. Som det inte är eh, någon text till. Utan det är bara instrumentala, sådana här lugna. Mm. Det tycker jag om att på i bakgrunden. Är. Men sen kom det mitt i allt en liten snärt från sångdomringen Och då sitter vi plötsligt där och trallar med. Och då gick det inte längre. För oss satt jag ja. sjöng med. I melodin i alla fall. Så det var att jag bytte. Så sånt som inte har text, och sånt som man inte känner igen.
0: Jag eh, kan inte heller lyssna på musik. Eh, jag behöver ha tystnad. Jag kan tänka mig max lite fågelkvitter om jag sitter på balkongen.
1: Det verkar som helt klart som det är jag som vill ha mest ljud omkring mig när jag läser. Jag har svårt att läsa när det är tyst. Mm. Då måste det sitta någon annan där så att du åtminstone hör, hörs lite andning. Är jag helt ensam så måste det vara någonting annat igång Och det kan vara nästan vad som helst TV, radion Men lyssnar jag på musik så vill jag gärna lyssna på Eller så har jag en förkärlek för att lyssna på Chopin Och Tracy Chapman Det är mina allra bästa För att läsa till Men om det är en mer fartfylld bok Och man inte kan lyssna på Chopin och Tracy Chapman Som ändå är lite mer laid back Då, då föredrar jag faktiskt musik där jag inte kan sjunga med Så då lyssnar jag ofta på musik På ett språk jag inte begriper men det spelar ingen roll om jag känner igen låten eller inte. För jag kan ju sitta och nynna med och läsa samtidigt. Så det, för min mm. del är det inga problem.
2: Mm, fascinerande. Mm. Mm. Min mentala kapacitet klarar inte av det. Jag kan liksom inte det som...
1: Nej, det står ut. Ja, men jag blir snarare tvärtom. Jag kan mm. inte fokusera om, om det liksom inte låter tillräckligt. För det är som om att när, när det låter mycket så stänger min hjärna av. För då mm. det är det normalt. Men är det tyst så börjar jag lyssna efter ljud. Mm. Så jag måste ha någonting som, som liksom motar bort att jag hör alla andra konstiga ljud. Någon kran som droppar eller barn som leker utanför. Eller, alltså sådana saker för då lyssnar jag mer mm. på det vad jag läser. Men är det mycket annat ljud då hör jag ju inte de små sakerna. Och då kan jag fokusera på det jag läser.
2: Okej, okay. det är som jag när jag ska somna. Jag måste ha så här vitt brus. Någonting som låter mm. i bakgrunden för att jag inte ska tänka så mycket.
1: Har ni några spontana tankar så här kring vad ni gillar med diverse olika fysiska bokfenomen och vad ni inte gillar med det?
0: Ja, jag går ur, sticker ut takan här och säger att jag älskar tegelstenar. Och det vet jag att du kommer få mothugg, men nu, nu är det jag som pratar. Så jag börjar. <laughs> <Bossy>. <laughs> Jaha. Eh, tegelstenar, alltså riktigt tjocka böcker. Jag läser ju mycket fantasy, jag är van vid långa berättelser. Jag vill ju inte att det ska ta slut för fort. Därför gillar jag tegelstenar. En riktigt bra tegelstens fantasy är The Priory of the Orange Tree av Samantha Shannon. Det är något så ovanligt som en fristående fantasy i bara en del. Men då är den ju å andra sidan 830 sidor lång också. Men den, eh, den kan jag absolut rekommendera. Den rymmer en komplett historia. Lite snabbt så här. Det är en delad värld mellan öst och väst. Den hotas av krig samtidigt som kaosmakter vaknar till liv. Vi får följa den ogifta drottningen Sabran den nionde som hotas av lönnmördare. Och hovdamen Ead som skyddar henne i hemlighet med hjälp av förbjuden magi. Parallellt följer vi Tané som tränas till drakriddare på andra sidan havet. Och ni hör ju själva, det har allt man vill ha på 830 sidor.
2: Den är inte översatt eller? Den är
0: inte det. Jag hoppas att den ska översättas. En del andra böcker av henne har blivit översatta.
1: Mm. Jag hade gärna läst den. Om den inte var en sån här jäkla tegelsten. Mm. Ja,
0: Jag tycker det är som grejen.
1: Nej. Det är så jobbigt att hålla. Och så är de jättetjocka. Och så, så innehåller de oftast en massa chaff som inte behöver mm. vara med. Som man kan strika. Jag har aldrig läst en bok. Över 400 sidor. Som jag inte har kunnat ta och strika massor av grejer i. För att det liksom har varit så totalt onödiga saker. Och det är liksom, skriv episka berättelser och ge ut dina böcker. Men blir de uppåt tusen sidor, dela för förfasen upp dina böcker.
0: Nej, men då måste jag ju vänta på nästa del.
1: Ja, vi kan väl ge ut dem ihop, ge ut dem som ett boxset? Men
0: det gör de ju aldrig.
1: Nej, men det är väl inte mitt fel? <laughs> Nej, för sig. <laughs>
2: Jag tycker att det kan finnas historier som behöver vara så långa. Men de är väldigt, väldigt få. Och det finns väldigt mycket böcker som åh, innehåller så mycket onödigt. Man bara, åh gud. Tar den här boken aldrig slut? Fast den är bra. Fast, åh, kom till poängen. Liksom, nja, Det är någonting, det finns för många tegelstenar. Och det är det som gör att det blir ett problem tycker jag. De
1: vågar inte klippa bort saker, känns det som ofta. <laughs> Det är som, som när man tänker på här skräckhistorier man har hört om kockar som blir skitsura om eh, en restauranggäst liksom ber om extra salt eller någonting. Eh, jag vet inte om kockarna finns på riktigt eller om det här är vandringsägner. Men man tänker ibland så att författaren måste nästan också vara sådana att bara, nej, det här är perfektion. Här ska du inte in och klippa. Och man bara, jo. <laughs> jo, tack. Lite klippa kan vi göra.
2: Ja. Men för mig är det som Outlander-serien av Diana Gabaldon. Jag har läst de tre första böckerna. Sen orkade jag inga mer för att alla böcker är, jag skulle tro, över tusen sidor. De är väldigt långa i alla fall. Och det är väldigt mycket onödigt. Även om böckerna är bra, historierna är bra, så skulle de komma till sin rätt mer om de hade varit lite mer redigerade. Så jag tycker oftast att det är en liten okänt mot författaren att boken släpps i tegelstensformat. <laughs>
1: Sen finns det naturligtvis alltså, alltid undantag som bekräftar regeln. Mm. Det är liksom inte sagt att jag aldrig gillar en tegelstensbok. Och ibland så gillar jag dem trots att de är tegelstenar. Men som sagt, oftast så kan jag fortfarande peka på grejer som jag tycker att man kunde ha strukit. Eller varit lite snabbare med att förklara.
2: Mm, men det är skönt att
1: du tycker olika det. Ja gud ja. <laughs> Annars har det blivit tråkigt. Ja. Ja. Det är bra att de får läsa
3: de tegelstensböckerna också. Ja. Ja. Det bästa sättet att läsa en tegelsyns bok, Det är ju som e-bok. För då lurar man sig själv. När man inte ser hur tjock boken är. Så läser man och läser och läser och läser en talslut. vad kommer vi aldrig till saken. Men det kändes liksom inte lika jobbigt. När jag upptäckte att boken bok jag läste var 830 sidor. Eller någonting. För det gick ju fort ändå. Jag fortsatte ju bara att läsa på. Ja, fast jag kan, tycka, jag kan bli stressad.
2: Om det står så här 3%, 3%, 3%, 3%, och du klickar vidare, 3%, 3%, 3%. Det såg det inte jag på min är. läsare så. <laughs> Precis, man <laughs> så brukar ju oftast kunna det. stänga av den ja. funktionen. Ja. ja, kanske ett tips till mig då. Ja, mm. <laughs> ja det verkar jobbigt och stressande. Ja. Då vet man liksom inte hur tjock boken är heller. Utan man bara, jag vet, jag vet inte, den här boken kan vara oändlig. Jag kanske aldrig kommer till, till slutet.
1: Min läsare berättar bara hur långt jag är kvar i kapitlet. Mm. Ja, så det då? tror jag min
3: också och, mm, men också jag faktiskt.
1: Men bara det om delmål. jag klickar fram det och vill se det, annars ser jag det inte. Mm. Ja, delmål är bra. Mm. Så det är inte som så att det inte kan vara en bra berättelse. Det kan det absolut vara. Mm. Eh, men det, jag har egentligen samma hållning till långa serier. Det kan vara tunna böcker, men 40 böcker, liksom stycken. Mm. Jag tycker fortfarande att du hade förmodligen kunnat kutta i alla fall en 10-15. Kutta. Vad <laughs> <laughs> <Ja>, gulligt. <laughs> ja, men jag tycker mm. det är ganska...
2: Ja, det är ju men det är ganska skrämmande när en bokserie är så lång. Man bara, oh jag kommer aldrig läsa i kapp den här serien. Men ja, det är ju också olika om ja, man, man tänker. Det.
1: Jag är ju förkällig för sådana här norska långserier. Fast ja, inte alla norska långserier. Men en del ja. eh, norska långserier. Och det är ju väldigt mycket samma, 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 samma. Ja. Hela tiden. Jag tänker att eh, föräldrar känner igen det här när de ser att deras barn läser den 27 lasse Maja boken eh, För den 27:e e är inte jätteannolunda från den första lasse mm.
0: Alltså
1: rent uppbyggnadsmässigt och sådär. Men jag tänker att vuxna har också sådana. Alltså comfort reads. Eller mm. att man känner sig bekväm med någonting man känner igen. Mm. Eh, barn lär sig mycket på repetition. Men vuxna lär sig också mycket på repetition. Mm. Eller hittar liksom lugn och ro i repetition. Mm. Så jag tänker att det är därför ibland också man läser sådana. Serier. Mm.
2: Men Tegelstenar har ändå liksom sina räddande funktioner. Mina mest så här, avskydda bokfenomen är det som vi brukar kalla folianter. Eller böcker i stort format. Det betyder att de är för stora för att rymmas i en vanlig bokhylla på höjden. Eh, det kan variera vilken storlek. Ibland är de stora både på längden och på bredden och på höjden. Och ibland är de bara stora åt ett håll. Men eh, de är... Bah! hat finns där. De är tunga att hantera. De ryms inte i hyllan bredvid de andra böckerna på samma ämne. De är svåra att skicka med våra transporter där vi skickar böcker mellan olika bibliotek. Och de lånas mindre för att de hamnar på en annan hylla än de andra böckerna. Så att...
0: Jag håller absolut med dig. Jag tycker väldigt väldigt illa om Böcker som inte får plats där de ska stå. Jag har en bok hemma. En fotobok. Den är för stor på höjden och bredden. Den passar inte någonstans. Vad ska jag göra av den? Jag vet inte. Jag funderar på att köpa en särskild bokhylla. Inte bara till <laughs> den men till mina fotoböcker. För de är ju oftast stora. Mm.
3: En folianthylla? Nej,
0: inte en folianthylla. En fotobokshylla i så fall.
2: Ja, men där känner jag ändå att det finns liksom belägg för att ha en stor bok. När det är konst, Precis. eller är foto, eller design. Men det finns så många böcker som det inte finns någon som helst anledning att de ska vara i ett stort format. Men de görs ändå i ett stort format. Alla dessa
1: historieböcker till exempel. Ja, eller... Jättemycket uppslagsverk om historia som är jättestora om man bara... Men... Det behövs inte vara så här stort. Mm. Men som sagt, konstböcker är jag hundra procent med på varför de är i den storleken. Mm. Och de behöver nästan vara i den storleken för att du ska kunna se ordentligt.
0: Mm. Men om den hade varit två centimeter smalare så hade den fått plats i min hylla hemma. Mm
2: ja men det tänker jag också ofta på, alltså om de inte får plats i våra bokhyllor, vi har ju ändå ofta ganska stora bokhyllor så får de ju inte plats i konsumenters bokhyllor så att
1: det är nog många som liksom avstår från att köpa en bokfettan är så stor skulle jag tro jag tänker att det är därför de kallas för coffee table books. Ja, det är man... egentligen inte för att du ska ha dem på kaffebordet utan för att du ska bygga ett kaffebord av dem ja.
2: <laughs> men hur många coffee kan man ha liksom hemma
3: det finns ju en, en serie, eller två serier tänker jag nog på, på av barnböcker, faktaböcker. Som har alltså, tecknade bilder av typ fiskar, valar, djur. Som är de här har...
1: animalium och planetarium?
3: Ja, och de barnbeter. bland annat. Och sen finns det ja. någon annan också som är gigantiska. De är jättehöga, jättestora och det är liksom tecknade bilder i. Måste blå valen vara liksom, uppblåst över ett jätte en jättestor bok i båda sidorna och så. Jag tänker att det är väldigt små barnhänder som ska titta och bläddra i de här. De orkar inte hålla i böckerna. Mm. Så för just barnavdelningen så känns det ännu knasigare att ha så stora och tunga böcker.
2: Mm. Men det, jag jobbar med storstilsböcker hos oss. Och det är ju böcker med extra stor text för de som har svårt att läsa. Och jag har pratat med förlaget som ger ut de här om att våra läsare eller låntagare. De gillar inte när de blir för chocka, För att de orkar inte hålla i dem. Det är ofta äldre personer. Och liksom. De får inga läsare när de är för chocka, För att de bara nej men. Det kanske är en bra bok. Men ja, nej, jag orkar inte läsa en så stor bok. Så att det finns ju liksom tillgänglighetsaspekter också. Ur att, att inte ge ut stora böcker. Mm. Hej förlagen om ni lyssnar. Tänk på det.
1: Jag tänkte också på det. Just med de storstilsböckerna. Mm. Att. Förut kom de ju typ bara uppdelade mm. i två eller tre delar till och med.
2: Mm.
1: Och nu så kommer de väldigt ofta i en del. Ja. Eh, och de har ju blivit betydligt otympliga, Annars är det ju skönt med dem att de är likformiga. Mm. Exakt allihopa är exakt likadana. Mm, jo, det är väldigt snyggt i hyllan. Jo, ja, men precis. Den är lätt att hålla ordning på, den hyllan. Ja. Eh, till skillnad från faktabokshyllor där ingenting har samma storlek. Nej. Ja, men jag har
2: varit i dialog med de som är utom så... Jag har i alla fall framfört min åsikt och några av våra låntagare. Bra, hoppas att mm. du bara delar upp det igen. Ja.
1: Mm. Har ni några andra
2: for formatfunderingar här?
1: För jag har en annan sak som jag inte har med folianter att Det är en grej som, som stör mig, som, som är en fysisk grej, mm. men som inte egentligen har med storleken på böckerna eller formen på böckerna att göra. Det är när bakgrundstexten bara är blurbs alltså ja. omdömen mm. från andra författare eller läsare. Och särskilt när de är om andra böcker än den du håller i. Det driver mig till vansinne. Skriv om boken på baksidan. Mm. Jag vill inte behöva leta fram den texten i boken. Nej, nu för tiden är det ju oftast på insidan, fliken på ja. insidan. Ja, det är ju liksom ett steg framåt åtminstone. Ja. Men jag är ju mer intresserad. sett blurpsen där istället. ja
3: Eller hur? Men så, jag tycker det är ännu värre när det är liksom pocketböcker eller som är som inte... Hård perp som inte har dem där Och så får man bläddra, var hittar jag någon information om boken jag läser? Det finns ingen sån baksidestext ibland. Så ja, ja. Då,
1: Och jag brukar säga till barnen när de ska välja böcker att, ja men läs första sidan åtminstone. Och om du har tid så ställ dig och liksom läs första kapitlet om det är kort. Men ibland vill man bara ha hisspitchen. Och så mm. finns den inte med. För att det bara är en massa omdömen på baksidan. Det driver mig till det vansinne. Mm. Enda gången som jag har gillat det greppet det var en bok av Ellen DeGeneres en självbiografi där hon själv hade skrivit alla omdömmarna på baksidan. <laughs> ja. ja, då blir det ju en grej. Liksom. För då var det liksom, precis, då var det ju tema. Då var ju det hispitchen liksom. Mm. Mm. För boken tror jag handlade om hur förträfflig hon var. Eller det var något sånt där. humor. <laughs>
3: Det som är väldigt synd när det finns text på baksidan av böckerna, det är ju när texten är längst ner på boken. Ja. För när man jobbar på bibliotek så är det där sträckgården sitter, så då har vi täckt för texten när vi har böckerna på våra hyllor. Och det är också väldigt synd. Mm. Ja, det är jättetråkigt
1: mm. när Det är för mycket grejer på, på ryggen och på liksom längst ner. Där vi sätter, för vi sätter etiketterna längst ner på boken på baksidan. Eller högst upp, alternativt längst ner på ryggen. Det är liksom de två ställena eller tre blir det ju tekniskt sett. Där vi är mest och rör oss. Mm. Sätt inte grejer där. <laughs> Tack. <laughs> ja.
2: Men jag tänkte också, den värsta sortens böcker, det är kanske någonting som inte berör så många som inte jobbar på bibliotek, men jag tänkte ändå ta upp den för att det, det, det bara... jag måste bara få ur, den, ur mig det. Och det är tegelstenar. Som är stora, som har mjukperm, mjuka sidor och jättemånga sidor. Som inte kan hålla sig själva stående i en bokhylla. Och när jag var student och läste till bibliotekarie så jobbar jag på Universitetsbiblioteket i Umeå. Och då har de en avdelning för kurslitteratur. och Då har de kanske tio exemplar av samma bok eh, i en hylla. och Då kan det då stå tio stycken mjukpermstegelstenar bredvid varandra- och så råkar man ta en bok därifrån. Så faller hela, hela raden av böcker. så kan de dra med sig andra böcker som står bredvid. Det blir liksom en lavin av böcker. För att de här böckerna liksom inte kan <laughs> hålla sig stående. Så det är liksom... Va! <laughs> och samtidigt om man skulle göra dem med hårdperm. Så skulle de ju väga flera, flera kilo. Så jag förstår ju på något sätt att de är med mjukperm. Men aha, de är så sladdriga och jobbiga. Ja...
0: Ah. Och så blir de ju väldigt fula i ryggen ja. när man har läst dem. De, blir liksom...
1: de slits ju betydligt fortare ja. när de är mjuka. Mm. Det är ju också ett problem med synpunkt. Kanske inte så mycket när den står fin i bokhyllan hemma. Nej. Eh, och man kanske är två, tre i familjen som tänker läsa boken. Mm. Men så fort det ska lånas ut och det är mer än tio personer som ska ha den. Då mm. är det liksom mjukperma alltså. Hopplöst. <laughs> Hopplöst. <laughs> ja. Men är det någon som har något positivt att säga? Är det någon som har en favoritgrej liksom, i de fysiska fenomenen bland böcker? Något som hon gillar med utformning? Liksom?
3: Men jag gillar ju de här flärparna som är på de här... Jag, först tyckte jag inte om de här... Vad kallas de på svenska? Dust jackets. Som är liksom... Ja, jag, vet inte. Omslag, rundtron, tror jag de, Omslag. omsla de lö Löstagbara omslagen.
0: Mm. Skyddsomslag. Där, Så heter det, nu. tack. Mm. Eh,
3: skyddsomslagen på boken. De tycker jag för att jag brukar använda dem som bokmärke i boken. Jag viker in den från början när jag är i första halvan av boken. Och sen vika in den från den bakre när jag är på andra halvan av boken. Så har jag inget bokmärke, inget kvitto, ingen reservationslapp eller någonting. Så vika in dem. Så jag tycker att de är ganska till. Sen vet jag att det är många som tar bort dem helt och hållet. Medan de som läser boken. Mm. För att den inte ska vara i vägen. Det gör ju inte jag. Nej. Det gör jag. Jag låter den stå på sin plats i bokhyllan. Oh. Så
1: får jag veta vart jag har den. Mm. Uh. Men jag tycker att den är bra som skydd som så. Ja, den som, man hör ju på engelska ordet dust jacket. Liksom, den är ju för att skydda permen från. Och då tänker jag egentligen inte så mycket på damm. Mm. Men eh, mer kanske till exempel om, om bokhyllan är vid direkt solljus. Den blir ju inte blekt. Mm. Alltså då är det omslaget som blir blekt. Inte själva boken mm. och såna här grejer.
2: Ja, alltså jag brukar ofta använda dem precis som Sandra som bokmärken. Men däremot blir de så fula väldigt lätt. Alltså de, de nöts ju väldigt. Och de ser så väldigt stå... laggade i kanten på. Precis. Mm. Eh, och jag har ju inte ens att tappa bort dem om jag <laughs> tar bort dem från boken. så eh, Jag är inte så förtjus i dem. Jag Sen
3: ska, ska jag väl vara lite kontroversiell här. Och erkänna mm. att jag gillar ju faktiskt de sladdriga tegelstenarna. Oj. <laughs> För att när man öppnar en sån bok, om du har en jättekjort tegelsten och hårda permar och så mm. försöker du hålla upp den boken, den slår ju igen sig automatiskt. Mm. Den, den orkar ju inte hålla sig uppe. Har du liksom en sladdrig pocketbok eller såhär, vad heter det, softcover liksom, då, då håller den sig öppen. Om du har öppnat den så ligger den kvar där.
2: Ja, alltså det är ju inte ett lika stort problem om det är bara du som ska läsa den.
3: Så att... nej. Nej, nej, det är ju verkligen ett problem mer när det är många som ska Jag tycker i, alltså när du har en jättetjock bok som har hårda pärmar, och så försöker du liksom hålla upp den med bara en hand, du orkar inte hålla upp den. Nej, det är
2: därför e-böcker finns.
3: Det är därför jag inte tycker om de här tjocka och e-böcker också, absolut. Mm. Men just det där att den blir så otypplig när var man därför så Det jag, jag köpte den. en sån här
1: buksit.
3: Det är en som mm. kudde
1: liksom, som, det är som en triangel. Och sen håller den upp boken åt mig. Och sen eftersom det är en kudde och den är mjuk med lite ris tror jag i botten mm. så kan jag liksom ställa den, jag kan balansera den på knät och den står alldeles utmärkt där med en tjock bok så kan den hålla uppe boken åt mig
3: mm. Jag har försökt mm, så med så sånt. sånt, men då är det så svårt att bläddra för att hålla den så fast i sidorna och det är sånt som är I Man vill vägen... bara hålla i plastploppen och så. <skratt> Ja men jag blir ser ju <skratt> hur jag gör nu jag, <skratt> ja, jag, sånt. jag vill kunna bläddra hämningslöst utan att något är i vägen ja, Det är vilda bläddringsillustrationer
2: här <skratt>
1: Och Maria, har du någon bokgrej som du verkligen gillar? Alltså, vad, hur ser den ultimata boken ut för dig? Rent fysiskt alltså.
0: Vilken svår fråga. Alltså jag har ju en grej som jag gillar på mina egna böcker. Men inte gillar på biblioteksböcker. Mm. Och det är ju när det är fina mönster på insidan av permen. Mm. För det är så jättefint. Men så kommer man till en biblioteksbok. Där man ska stämpla och skriva och sätta etiketter. Ja, då är det inte lika roligt. Nej,
2: då nej, förstör man med. mönstret. Mm, det är som när det är kartor just på alltså, ja. omslaget. Det kan också vara lite jobbigt när det är biblioteksböcker. Mm. Mm.
0: Ja, Men på, finnas... på böcker hemma är det väldigt trevligt tycker jag med såna.
3: Jag sörjer ju lite de här fina hårda permarna med de här skyddsomslagen. Som har jättefin, om man tar bort skyddsomslaget så är boken jättefint, det döljer sig skatter där under, fina mönster eller något annat kul, glittriga texter och sånt. Och sen så när man då har den boken på biblioteket, vad gör vi då? Jo, vi plastar boken. Och det betyder alltså att vi sätter fast det här skyddsomslaget så man får ju aldrig titta på det här fina som är under skyddsomslaget så det surser jag lite faktiskt. Och det är samma sak, har
1: du gjort omslag, en del omslag har ju nästan en sammetskvalitet eller liksom något fint sådant textur liksom i mm. texten. eller i, Vi sätter plast på, det märker man ingenting mm. av.
2: Nej, det är samma med såhär, reliefer och grejer. Sånt. Ja.
1: ja, det försvinner totalt i biblioteks. Men å andra sidan betyder det också att vi kan låna ut boken så sjukt många fler gånger än om vi inte hade gjort det. Så att, mm. det är en sån grej man får ta, men det är lite tråkigt.
2: Men det är ju istället för att de ska speciellt formge dem åt oss. Så får vi en ja, kompromiss med. Precis, våra... vi får
1: speciellt formge dem själva. Ja,
2: det blir så. Mm. Jag har en, en positiv sök som inte direkt är med den fysiska formen. Men det är liksom, när man börjar läsa en bok och så finns det så små illustrationer vid eh, kapitelbörjan till exempel. Ja. Eller mellan kapitlerna. Det tycker jag är jättefint. Till exempel, jag älskar sånt. Harry Potter-böckerna har så här stjärnhimlar mellan kapitlerna. Och nu håller jag på att läsa en bok som heter Den sista migrationen av Charlotte McConaughey. Och det är en bok som handlar om en dystopisk framtid där liksom djurlivet är utdöende. Och då är det en kvinna som vill följa den sista flocken silvertärnor från deras häckningsställe på Antarktis till andra sidan jordklotet. Och hon övertygar en båt att ta med henne på den här resan för att följa den här fågeln. Och när jag började läsa boken så insåg jag att alla liksom, kapitel har en liten eh, illustration av en fågel bredvid liksom, kapitelnumret. Och jag tyckte det var så fint. För att det kopplar ju både till bokens innehåll och så ger det en extra liksom, finess och touch till, till boken. Så sånt tycker jag. Det är fantastiskt.
3: Jag älskar också sånt. Ja. Mm. Det är mycket sånt i barnböcker, tack och lov. Mm. Mm. Att, de har, så att det är någon mönster och sånt på varje sida. För det gör ju att... Det är så mycket trevligare, annars är de jättefina omslag och sen öppnar man boken och ser alla böcker likadana ut. Mm. Jag tycker om det är något där som man känner att man är i boken, något som passar till just den här Precis. boken, något mönster eller någon bild. Ja men gud, så. jag håller med. Ja. 1000%.
2: Och när det liksom inte tar över liksom funktionen, Nej. utan alltså det stör inte själva läsningen utan det är bara en, liksom, en liten detalj som bara gör lite extra. Det blir mm. så här wow,
1: den här boken mm. har någonting. Så, ja. Genomtänkt formgivning alltså Ja,
3: guldstjärna, käppskiss yes. mm.
1: <laughs> Ja men då kanske vi har uttömt det fysiska och ska gå på, ja, inte det psykiska <laughs> det ska vi inte prata om men liksom mera innehållet det som vi inte riktigt kan ta på i böckerna, språk känsla, den typen av bokfenomen tänker jag har ni, något att, har ni något att säga? Försvara er här. Någon som har några starka känslor kring utformningen på det sättet? Om vi tänker lite mer på de mjuka grejerna med en bok. Men som jag, jag till exempel, jag tycker inte om eh, när det blir wall of text. Eh, när du möts av en mur av text. Där de inte har med skiljetecken. Det finns inga styckindelningar. Jag tycker sånt är jättejobbigt att läsa. Mm. Och det spelar ingen roll hur intressant ämnet är, jag kommer inte klara av att ta mig igenom den för det blir för mycket mina ögon blir så trötta eh, att det går inte och jag uppskattar liksom när folk experimenterar med uttryck och text och text som konst när man ser själva, själva texten som konst i sig inte så mycket orden. Alltså, jag kan uppskatta att folk håller på sådär men jag kan inte läsa när det bara är mur av text det går inte
2: nej det är du nog inte ensam om jag får tipsa om en webbsida som heter begripligtext.se. Där ger de så här 19 tips på hur man kan göra en text mer läsbar. Och det är faktiskt väldigt bra tips. För att det passar liksom för alla. Och det är mycket utformning av texten. Luftigt text. Mm. Lättare att läsa för alla.
3: Det är så skönt att hitta någonstans där man kan det känns naturligt att pausa precis bara om liksom jag behöver dricka lite vatten eller oj det hände ett ljud där borta, jag måste titta upp i boken och så vet jag inte vad jag är. Det är liksom en vägg av text och så vad var jag någonstans så mm. får man börja om. Det är så skönt med sådana här som har väldigt luftig i allt och man kan hitta, liksom, okej okay, här var ett nytt stycke, där kan jag börja igen.
1: Man blir så, jag blir som lite stressad liksom, om det bara pågår och pågår och pågår och särskilt då när de har bestämt sig för att de inte ska ha några skiljetecken. <laughs> Nog för att vi inte använder lika mycket kommatecken i Sverige så, eller på svenska som man gör i till exempel engelska. Men några skiljetecken, några kommatecken får du gärna stoppa in i din text.
2: Min svenska lärare sa alltid att min, har du mer än ett kommatecken i en, i en mening så är det för många. Men det är ju olika. Ja.
1: Jo, det är ju mycket en smaksak och hur man vill att alltså läsrytmen ska vara. Det kan du styra lite med kommatecken och sånt. Och fraseringen i hur du läser. Men man kanske inte ska trycka in, som sagt. På engelska så, så ska du ha betydligt fler kommatecken än vad du ska ha på svenska. Så, men några kommatecken är mm. helt klart godkänt. Eller korta meningar. Liksom. Eller korta meningar. Det är också okej okay att skriva lite korta. Blanda längden på meningarna. Liksom, mm. Så det inte bara är en sort. Mm,
0: då har jag ju ett exempel här på långa meningar utan kommatecken. Mm -hmm. eh, för jag har också lite stör mig på detta. Eh, jag försökte läsa Karin Smirnovs bok. Jag får ner till bror. Men det gick inte. Jag klarade ett par sidor. För er som kanske inte vet så handlar boken om Jana. Som åker till Smalånger i Västerbotten för att hjälpa sin förskjupne bror. Sen stannar hon kvar på familjegården. Inleder ett stormigt förhållande med en konstnär. Och tar jobb på hemtjänsten. Där träffar hon många gamla bekanta från barndomen. Som nu är ofarliga, åldriga och ensamma i sina hus. Men så har det inte alltid varit. Och så långt. Intressant historia. Den kände jag för att försöka mig på. Men efter ett par sidor, nej. Jag tar till min hjälp här ett citat från litteraturmagasinet som gav den en femma i betyg. Min inre språkpolis verkar ha tagit semester under läsningen för jag har ingenting emot avsaknaden av skiljetecken. Smirnoff använder endast punkter och stor bokstav bara i början av en ny mening. För- och efternamnen är ihopskrivna som de uttalas och med enbart små bokstäver. Exemplet Istället för Allanberg så blir det Allanberg. Nu, nu är det ju så då att min inre språkpolis tar ju aldrig semester. Så detta klarar jag inte. Jag uppskattar när, eh, när det flyter på. Jag kan fokusera på vad är det som händer i boken. Och det får ju gärna vara annorlunda språkbruk och dialekt. Så länge det är följsamt. Men om jag hela tiden fastnar på hur orden skrivs och hur det ser ut... Och inga kommatecken. Då blir jag ju bara <laughs> irriterad. Så det, nej, och jag har hört att, att ljudboken ska vara då mycket bättre. Och det kan jag nog tänka mig.
3: Jag har lyssnat på boken. Så jag mm. visste ju inte alls någonting om att de, alltså hur den var skriven. För det märker man inte när man lyssnar på boken. Då är det som vilken bok som helst. Så det rekommenderas om man tycker att det är jobbigt.
2: Mm, jag har tänkt att om jag någonsin ska läsa den så måste jag lyssna på ljudboken. För
3: jag stör mig också
2: fruktansvärt
3: på sådana här saker som. Oh, nej. Sen är det ju många som har sagt att är man det 50-70 sidor någonting så kommer man in i det att man vänjer sig. Men jag tänker inte prova. Uh,
2: nej, alltså jag läste en ungdomsbok som heter Will Grayson, Will Grayson av David Levitan och John Green. Och de skriver om två olika Will Grayson. Det är två karaktärer som heter likadant. Uh, och John Green skriver den ena och uh, David Levitan den andra. Och David Leviten är en författare som jag vanligtvis tycker väldigt mycket om. Jag gillar hans böcker. Men i den här boken så skriver han... Han har inga stora bokstäver. Han har inga skiljetecken. Eh, och... Eh. Yeah. jag tog mig igenom boken men det var omöjligt för mig att tycka om boken även om jag kanske tyckte liksom, om karaktärerna eller liksom, någonting annat men alltså, jag störde mig så mycket på den så att det förtog hela upplevelsen av att ha läst boken så jag bara ah, 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 nu är den slut äntligen
1: den har jag också läst men jag lyckades faktiskt ta mig igenom men jag är inte så känslig för just den typen av språkgrejer på det sättet så länge inte då det blir för mycket text på en gång mm. då blir jag genast, alltså du kan inte ha både, både wall of text och dåligt med skiljetecken och inga stora bokstäver, utan det är det ena eller det andra, ja, wall of text kan jag inte leva med hur som helst, men ska du nu skippa skiljetecken och sånt och stora bokstäver, då får man skriva paragrafromaner, romaner, liksom att det är en paragraf per sida max, mm. annars blir det tokig jag
3: kommer ja, inte ihåg. Jag har läst den boken, men jag kommer inte ihåg att den är så. Jag kommer inte ihåg vad den handlar om, men jag kommer ihåg att jag inte tyckte den var så himla bra. Oh, Nej. Det, <laughs> det kanske var därför. Det är inte
1: deras bästa verk, någon av dem. Nej, inte det. Så. Det är inte den sämsta boken jag har läst. Men den är inte den bästa jag har läst heller. Nej,
3: om man är nyfiken på John Green och David Levitan så kan man nog välja vilken bok som helst. Jag skulle alltså, inte föreslå att man det.
1: börjar med Will Grayson. Will Grayson utan de bör, den bör man nog läsa när man redan vet att de är bra författare på egen hand.
2: Och jag skulle inte rekommendera den alls. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Men eh, vilken bok eh, om vi säger att jag vill läsa John Green. Jag har inte gjort det. Vilken ska jag börja med?
1: Min favorit är ju egentligen hans första. Den har ju sina problem precis som alla debutböcker brukar ha. Det finns, äh, sällan det kommer debutböcker som inte har något. Och det är Var är Alaska? Eller Looking for Alaska. Eh, som den heter i original. Där början av, första halvan av boken ungefär halva tror jag det är. Den räknar ner till någonting som har med Alaska att göra. Och sen efter det så räknar den upp från det som har med Alaska att göra. Och den är väldigt mycket coming of age typ av roman. Mm. Ungdomsbok. Ungdomsbok. Han skriver mm -hmm. bara ungdomsböcker. Jag tror inte han har skrivit någonting som inte är en jag tror, jag tror. Nej. ungdomsbok. Eller young adult Nej. roman faktiskt. Men sen den som i allmänhet anses vara hans allra bästa är ju eh, The Fault in Our Stars.
3: Vad är det den heter på svenska? Förr eller senare exploderar. jag. Det är den min
1: favorit. Mm -hmm. Den är också jätte 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 Åh oh, jag har sett film. Jag älskar älskade filmen. Mm. Boken är bättre.
0: Okej. Okay. Det så. brukar vara så. Ja. Men. Eh,
1: mm. Eller ja, jag tycker det i alla fall. Ja. Jag tänker inte på att alla måste tycka som jag. Fast det är jag som har rätt.
0: Men om boken är bättre än filmen, då kan jag ju nästan rekommendera den utan att ha läst
1: den. Mm. Jag älskade med den i julklapp en, ett år. Och fick den på julklapp. Eller i min familj så kan man få en bok på morgonen för att vi ska hålla oss ur spår. Medan de vuxna håller på och jular hemma. De vuxna. Mm. Ja, nu för tiden räknas jag som bland de vuxna. Mm. Så att nu får jag ingen bok på morgonen längre. Mm. Men jag var väl eh, 20-någonting då när den kom då räknades jag inte så vuxen än. Så då fick jag en bok på morgonen. Och jag läste den. Och jag började grina som klockspel. Liksom, var femte sida ungefär. Mm. Så började jag storlipa och sitta i soffan och hulka. Och mamma bara. Vad skulle du ha den här på jul för?
3: Ja, man får gråta mycket i den boken. Men man får fnissa väldigt mycket också. Den är fantastisk på så vis. att Den lyfter fram. Det fina och liksom vänskap och kärlek och glädje mm. trots att den handlar om ungdomar som har cancer. Mm. Och liksom dödliga sjukdomar. Jag satt och läste den i disken i biblioteket när jag var lunt en gång Och sitter och skrattar och så kommer in en man som säger Du verkar väl läsa en väldigt rolig bok, vad läser du? Jo, säger jag, den handlar om ungdomar som har cancer. <laughs> så det kändes ju ja. inte så lämpligt som. Men den, vissa delar. det är väldigt mycket humor i boken så att man får frissat. Även om det handlar om jobbiga saker.
2: Ja. Jag har läst både Alaska och den här. Jag tycker inte om Alaska. Men jag tycker om förr eller senare exploderar jag. Men jag, jag vet inte. Jag klickar inte riktigt med John Green. Nej, jag har vuxit ifrån John Green. Mm. Det har jag gjort. Jag tycker hans karaktärer känns lite sökta. Men
1: det, mm. det... De är väldigt speciella. Och mm. han skriver ju på ett väldigt speciellt sätt. Så att det är en sån här grej som funkade för mig när jag var i tidiga 20. Mm. Men inte funkar för mig nu i tidiga 30.
2: Nej. Men det är ju så, alla böcker funkar inte för alla alltid.
1: Nej, nej det så. åker ju ändå. sig. Mm. Nu har vi dock kommit ifrån ämnet lite. Ja, uh -huh, som vanligt. <laughs> nu spårar det! Uh -huh. <laughs> det var roll av text, skiljetecken. Har vi något mer vi hatar eller vi säger?
0: <laughs> eh, Jag har inget mer. Jag har nått vägs ända.
1: Men nu tycker jag att vi har varit negativa nog. Eh, utan vi övergår till någonting. Vi måste prata om något positivt. Någonting vi gillar med utformningen av böckerna. Så... Ja, men som det här med prosalerik en grej jag gillar. Är det någon mer som, som känner att de tycker om det? Ja, jag är väldigt förtjust i prosalerik. Ska vi kanske ta bara två sekunder och förklara vad prosalerik är för någonting? Eftersom det är ett ord som ändå är ganska fuck, Lite så. Vad är det man kallar det? Fikonlingo. <laughs> vad Va? Fikonlingo, det är faktiskt språk. <laughs> jag har aldrig
0: hört alls. Har ni nej, jag. aldrig hört det var? nej.
2: nej. <laughs> ja, men... Prosa är ju då en annan, ett annat ord för skönlitteratur. Liksom hur man skriver en, mm. en berättelse. Och
1: lyrik är ju då poesi. Ja, det är i princip så enkelt. Ja. Ja, så slår man ihop dem så det blir väldigt poetisk prosa. Eller ganska så kallat prosaisk mm. lyrik. Uh, mm -hmm, mm -hmm. Mm. Mycket fikonlingo här.
2: <laughs> Jag tycker ganska mycket om prosa-lyrik. Jag tycker att det kan ha... Liksom en funktion om det passar för boken. Till exempel boken Ednan av Linnea Axelsson är skriven på en slags prosalurik. Och den tyckte jag att var fantastisk. För att den handlar om tre generationer samiska släkter. Och där den berättar liksom samisk historia på ett sätt. Och språket är väldigt så här poetiskt och det passar liksom för den typen av berättelse det är. Så där förstärker språket berättelsen. På ett sätt som det nog inte hade gjort om det hade varit skrivet som en traditionell roman. Så att där tycker jag verkligen att det höjer boken när den är skriven på prosa lyrik. Man får läsa ganska mycket mellan raderna. För att allting skrivs inte ut utan man, det, är liksom, det är mer poetiska beskrivningar av saker. Och den är inte liksom i full detalj alltid. Så, så att man får liksom bilda sig sin egen, sina, sina egna bilder på något vis medan man läser.
1: Jag är också väldigt förtjust i prosa lyrik. Mm. Jag älskar ju att läsa poesi även annars. Men jag gillar ju en story. Så mm. när man kan få både poesi och en story då är jag nästan som nöjdast. Mm. Så det, det finns något väldigt fint i det. Och det är lätt att vara lite mer undersökande, kanske experimentera lite mer med språk och form och historier med prosa-lyrik. För att du har inte så mycket konventioner och sånt som du måste hålla fast i, tänker jag. Mm. När du skriver en roman så är det, kan det ibland bli nästan lite formulariskt att, ja men en, en däckare ska vara så här. Den ska vara ungefär så här lång. Den ska innehålla ungefär såna här delar. Den dramaturgiska kurvan ska se ut ungefär så här. Men när du gör prosa-lyrik då är du redan lite udda. Så då har du även mer frihet att prova nya saker. Och nya
3: berättargrepp. Det kan jag gilla. Jag fascineras ju över hur mycket man kan säga i så få ord. Mm. Mm. Att jag har läst två prosa böcker av samma författare. Det ena är en vuxenbok och det andra en ungdomsbok. Och hur hon lyckas säga så mycket trots att det är väldigt få ord- på varje sida. Det ser ut som att man läser en superlång dikt men du får liksom en superbra historia som fick mig att gråta floder. Det var faktiskt ungdomsboken som fick mig att gråta floder. Och det är Vi är en av Sarah Crossan. Eh, den handlar om ett sammanväxt tvillingpar. Och hur de lever och deras tankar och känslor och hur lever man när man sitter ihop med sin tvillingssyster. Och så blir den ena tvillingen sjuk och så tänker jag att de måste sära på dem. Och de känslor och tankar som flyger runt när de har vuxit ihop och liksom levt tillsammans i 16 år. Och hur jag fick gråta? Den var jättejobbig. Och den andra handlar om en otrohetsaffär. En skilsmässa. Och... Oh, den var också så fräst. Alltså, så... oh, jag vet inte vad jag ska säga. Vad heter den, den, andra den, den andra boken? Den andra heter Bikupan. Det är en ganska ny historia. Och den handlar om en man som ska skriva sitt testamente. Och så träffar han då en advokat. Och så blir det en kärlekshistoria mellan dem. Där en affär den utspelar sig under flera års tid. Men så plötsligt dör den här mannen i en olycka. Och hur ska då den här kvinnan som han älskade kunna gå vidare när hon inte får berätta för någon att någon hon älskar har dött? För hon har ju man och barn vid sidan av och hon kan inte visa att hon sörjer, hon kan som inte prata med någon. Och så är den här boken ur hennes perspektiv, det var också väldigt drabbande att få in så mycket känslor i så väldigt få ord, i så mm. luftig text. Jag tycker det är fantastiskt hur man lyckas. Ja det är en konst, det är ju jättesvårt att skriva för och som skriver själva
1: och har provat det här. Det är ju inte lätt. Så det är ju också, jag blir också väldigt imponerad när man hittar bra prosa lyrik mm. För det är, det är en klurig genre alltså. Har du läst det? Jag har ingenting att tillföra här. Jag
0: sitter och gömmer mig här bakom puffskyddet.
1: Men det är samma sak, jag älskar ju så här paragrafromaner. Där... Det kanske bara är en hel scen kan utspela sig i en paragraf. Eller ett helt kapitel kanske en halv sida lång. Min senaste stora kärlek är ju Hon, en isländsk författare. Med reservation för att jag inte vet hur man uttalar Hon egentligen. Men det är apostrof över Oet så jag antar att det är något sånt. Och för han skriver ofta, inte alltid. Men de böckerna jag har läst så är det liksom korta paragrafer. Och där kan liksom en hel värld utspela sig. Så det är, hela boken i sig är sammanhängande historia- men det är som lösryckta scener eller lösryckta paragrafer ur scener som staplas på varandra. Det här sammanbindande som ofta finns i romaner är inte med. Och jag älskar det. Jag älskar hur han skriver. Men det är också så lätt att det blir dåligt. Mm. Det är också ett jättesvårt sätt att skriva på. Men när det blir bra tycker jag att det blir så fruktansvärt bra. Intressant. En
2: annan sak som jag också kan gilla om det görs på ett bra sätt. Liksom... När man inte riktigt kan lita på den som berättar, alltså opålitlig berättare. Mm. Mitt bästa exempel på det är väl återstånden av dagen av Kazuo Ishiguro. Den handlar om en butler eh, som har fått en ny husbonde, eller vad man ska kalla det, eh, den nya ägaren av godset där han jobbar. Och han, I sina tankar så framhåller han den tidigare ägaren av det här godset mycket högre än han som äger nu. Och liksom hela historien, det är någonting som gnager liksom när man läser. Man tänker att men det är någonting som inte känns rätt. Och sen liksom ju mer historien utvecklar sig så inser man att sanningen kanske inte är så som den här personen vill framställa den. Så att man får liksom följa med in i och inse att vi kan inte egentligen lita på den här berättaren. Och sanningen är någonting helt annat än den han vill liksom försöka framhålla. Så att jag tycker det är ett väldigt intressant begrepp. Så länge det inte används för ofta. För att det är eftersom man inte förväntar sig det som det blir liksom,
1: får en bra effekt. Det blir inte ens någonting som samma författare kan använda i alla sina böcker. Liksom. För då vet du att det är där. Sånt är spännande liksom. mm. som, som man egentligen bara kan göra kanske en eller två gånger. Mm. Och sen funkar det inte längre. Ja, men vi kanske har uttömt vad vi tycker illa om och vad vi faktiskt gillar. I alla fall för den här gången. Vi ska ju spara någonting för framtida avsnitt också, tänker jag. Eh, och precis som vanligt så är vi alla totalt vilsna. Men den som har föridrat sig lite extra den här veckan, det är Malin. Vart har du tagit vägen? Vad har du gått vilse i den här gången?
2: Ja, jag har gått vilse i musik. Och mer specifikt i musik av en artist som heter Ester. Ester Lennström heter hon, ja, det är hennes fulla namn, men hennes artistnamn är Esther Mehå. E och det är en ung tjej från Stockholm, hon är typ 20 år Och hennes huvudinstrument är en vibrafon, e vilket ser ut som en stor elektrisk sylofon. Och det är liksom ett, både ett slag- och klanginstrument, så att det är som en, en stor sylofon som, som ger fina ljud ifrån dig. E och jag upptäckte henne första gången när hon var förband till Umeåbandet Deportis. Jag var hos i kulturhuset i Luleå och tyckte att hon var magisk. Eh, hon har väldigt så här skör röst och väldigt liksom, intressanta texter. Men hon har ändå väldigt mycket power. så att, eh, Just nu är jag väldigt insnöad hennes hennes musik. Och en av mina favoritlåtar av henne är As the Right Bell Sounds. Eh, som är en jullåt. <laughs> eh, en vad läge för det. En jullåt. Men den, den funkar liksom alla säsonger <laughs> tycker jag. <laughs> <laughs> okay. Den är inte liksom så här uh, in your face jullåt. Men den handlar mm. om julen. Eh, som hon gör tillsammans med en artist som heter Grant. Och så en låt som heter Danger Stranger. Hon har släppt en massa singlar och ep -er inget riktigt album än nu, men hon har ändå ganska många låtar som jag lyssnar på. Eh, just nu är hon mitt alarm på morgonen så att jag vaknar till hennes musik och jag tycker det är väldigt mysigt.
3: Det
1: låter det var en ny bekantskap för mig. Det ska bli kul att kolla upp faktiskt. Aha. För jag gillar ju också alltså, vibrafoner, <laughs> det är så coola. Ja, det ser så mäktigt ut när hon står med sina stora
2: det ser ut som så Ja, men precis. <laughs> ja,
3: precis.
1: Det låter inte så powerful, men det här är ganska det Ja, det är mycket coolare än vad det låter. Precis. Mm. Mm.
0: Jag ska absolut hem och prova lyssna. Mm. Finns på Youtube kanske?
2: Finns förmodligen på Youtube. Finns på Spotify i alla fall. Mm. Okay. Ja,
1: Undrar om det är någonting man kan lyssna på när man läser? Mm, kanske. kanske. för en fjärdedel av panelen. Ja,
0: mm. För dig möjligtvis. Och för mig. Det ja. ja. <laughs> andra gör som man gjorde förr när man bara lyssnade på musik. Man satt framför skivspelaren.
1: Ja, men det gör jag ju det också. Skivspel, va?
0: Ja, man hade något som he vad hette LP-skivor,
3: förstår,
1: förstår fröken.
3: Mm. och de är ju tillbaka nu. Ja, jag vet. har ja, varit länge.
0: Men då var det när man hade singlar. Och då man kunde, hade ju inte gå iväg någonstans. För sen skulle man ju vända på den och lyssna på B-sidan. Mm. Så man kunde lika gärna bara sitta och, och chilla och vänta tills det var dags att vända på skivan. Och då, det var ingen multitasking Det var bara, nu njuter vi av musik
1: ja, Det är I ganska det? mysigt det också ja. Ja.
2: det kan man behöva göra man bara, Och, Nu känner jag den här med hela Mitt väsen
1: mm. Mm. Ja. Och då låter det som om Ester kan vara Grejen, yes, Ja, men då har vi Nått slutet av avsnitt fyra, hur känns det? Känns bra, vad händer i nästa avsnitt? Eh, jo men nästa avsnitt så ska vi prata om utsidan och unna oss att vara lite ytliga en stund Så det kan bli kul och se, ska vi se om vi kan reda ut hur viktig utsidan på en bok är egentligen och ska man döma en bok efter de slaget mm. eh, Men tills dess så får ni ta hand om er så hörs vi, hej då!
2: Hej då!